0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ako súvisí Marian Kočner s českým premiérom Andreom Babišom cez exministra Zasmer, Pavla Pavlisa a jeho firmu? To je zistenie investigatívneho týmu Aktualit. Viac o tom v dnešnom podcaste povie náš reportér Peter Sabo.
1: Má to taký by som povedal, že rukopis na Kočnej Teraz, keď sa na to pozeráme vlastne retrospektívne, tak naozaj tam môžeme vidieť nejaký modus operandi.
0: A pripomenieme si aj starší prípad, pri ktorom vtedy Ministerstvo hospodárstva pod vedením Pavla Pavlisa Zosmeru poskytlo Babišovej firme 58 miliónovú daňovú úľavu.
2: Ja som nikdy netajil, že sa pán Babišom poznám. Máme určité aktivity, ale pán Babiš je minoritný spoločník alebo akcionár v niektorých spoločnostiach. Bude chodiť
0: policajný prezident každý rok na detektor Tento sľub je v programovom vyhlásení vlády a detektor dnes opäť obhajoval aj premiér Matovič.
3: Môžeme si robiť srandu z detektora, zopakujem to znova. Na detektor chodí každý jeden policajt, ktorý chce robiť v Národnej kriminálnej agentúre.
0: Prinesieme vám aj druhú časť rozhovoru s Richardom Sulíkom, ktorý hovorí o plánoch koalície na zmeny v polícii. Konkrétne, čo urobiť s policajným prezidentom? Mali by sme spolitizovať, Uh, pozíciu policajného prezentátora. Počúvate podcast Actuality na Moje meno je Peter Hanák. Som
4: Marek Vagovič a vediem investigatívny tím Aktuality SK. Odhalujeme veľké kauzy a chránime tým aj vaše peniaze. Žijeme v ťažkých časoch, ktoré ohrozujú aj naše ekonomické prežitie. Kliknite na Actuality plus a pomôžte nám, aby sme to mohli robiť aj naďalej. Spája nás zodpovednosť.
0: Ďakujeme. Investigatívne oddelenie aktuality našlo ďalšie prepojenie Smeru na Mariana Kočnera a tentoraz aj s presahom na českého premiéra Andrea Babiša. A to konkrétne cez Pavla Pavlisa, bývalého ministra hospodárstva za Smer, ktorý síce vo funkcii ministra pre sériu KAUS vydržal len krátko, ale bol dlhoročným poslancom Smeru, štátnym tajomníkom a až do tohto mesiaca nominantom Smeru na čele Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo. V tejto chvíli mám na linke nášho reportéra Petra Saba, ktorý nám povie viac. Peťo, počujeme sa? Áno, počujeme sa. Aké spojenie ste našli spolu s kolegom Martinom Turčekom, ktorý písal ten článok, ktorý si čitatelia teraz môžu prečítať na aktualitách? Aké spojenie ste našli medzi Marianom Kočnerom a Andreom Babišom práve cez Pavla Pavlisa?
1: My sme našli vlastne také spojenie, že Marian Kočner si písal so svojím bývalým záťom a svojim právnikom na Malte Kristianom Elulom. A vlastne, keď sa prevalili tie podozrenia, že Marian Kočner môže byť za vraždou uh, Jana Kuciaka, uh, tá Christian uh, ako keby chcel distancovať od, uh, od všetkých biznisov uh, Mariana Kočnera a vtedy mu vlastne on aj napísal, že uh, chce sa distancovať od biznisu uh, fir- vo firme Port Service. A to je vlastne firma, ktorá v minulosti uh, bola takou cerskou firmou, práve o, firmy, ktorú spoločne založili o, Pavel Pavlis, o, Andrej Babiš a jeden rakúsky podnikateľ.
0: Takže z toho vyplýva, že Kočner vlastnil firmu, ktorú spoluvlastnili, teda cezinu firmu, Pavel Pavlis a Andrej Babiš?
1: Nie je to úplne jasné, pretože tá firma je vlastnená nejakou karibskou schránkou na holandských antilách a tam my nemáme prístup, k tomu nevidíme do toho, kto tam je ako keby napísaný na papieri, že ju vlastní, ale všetky tie indicie naznačujú, že tie nitky naozaj vedú k Marianovi Kočnerovi. Marian Kočner sa totiž na túto firmu pýta Kristiana Elula, Kristian Elul figuroval v pre tejto firmy, a vlastne v konečnom dôsledku aj sedeli dátumy, ktoré si medzi sebou Elu s Kočnerom vymieňali ohľadne zrušenia firmy. Čiže dá sa predpokladať, že naozaj Kočner za touto firmou mohol byť.
0: Z tej komunikácie, s a z iných aplikácií to teda vyplýva, že Kočner zrejme dosadil tohto Kristiana Elula do tej firmy a že Kočner ovládal tú firmu? Je to,
1: je to, je to možné. My nevieme, do akej miery tam mohol figurovať, či tam náhodou nebol s nejakými inými spoluvlastníkmi, alebo či náhodou tam nebola nejaká iná dohoda aj s tými predchádzajúcimi vlastníkmi, ktorí teda sú dôľadateľní, lebo tí boli zapísaní ešte na Slovensku.
0: No a teda Pavlis a Babíš vlastnili tú firmu Port Service v tom istom čase ako Kočner, alebo to oni Kočnerovi predali, alebo ako to bolo?
1: No, o... Kočner vlastne tú firmu vlastnil až po nich, keď o tom hovoríme, že ju, alebo teda, že ju mohol vlastniť až po nich, pretože, pretože vlastne aj nám Pavel Pavlis teda priznal, že on tú firmu predal nejakej inej firme za symbolickú jednu korunu.
0: Takže Pavel Pavlis zrejme predal firmu Kočnerovi za jednu korunu, tesne predtým, ako sa stal poslancom za smer?
1: Nevieme to povedať úplne presne, že to bolo Kočnerovi. My vieme, že to bolo nejakej firme opäť dá sa povedať chránkového charakteru. A kto už za touto firmou bol, tak to bohužiaľ my nevieme povedať na 100%, ale teda vieme, že potom v tých neskôrších uh, rokoch naozaj z tej komunikácie medzi Kočnerom a Elulom vyplýva, že uh, tie nitky naozaj vedú ku Kočnerovi.
0: Ak je, mám ja správne informácie, tak pavol Pavlis tú firmu predával aj preto, že táto firma Port Service žalovala štát o 60 miliónov. Mám pravdu?
1: Áno, bolo to tak. Vlastne táto firma bola v zásade takmer založená len kvôli tomu, aby, aby figurovala v tom spore vlastne s Fondom národného majetku. Jednalo sa o privatizáciu bratislavského prístavu. Fond národ, národného majetku vlastne firmu porcery z toho, z tej priorizácie vylúčil kvôli nejakému pochybnému úverovému príslubu a vlastne oni to napadli na súde no a ten súd, krajský súd najprv vlastne dal zápravdu fondu národnému majetku firma Porcery sa odvolala išlo to na najvyšší súd kde však opäť ako keby vyhral fond národného majetku a vlastne, dá sa povedať, niekoľko dní predtým, ako, ako sa Pavel Pavlis vo voľbách stal bol za smer, tak sa zmenila tá vlastnícka štruktúra. Už ju nevlastnila tá firma, ktorá patrila Pavlisovi a Babišovi, ale vlastnila ju schránka niekde v Karibiku.
0: Pavel Pavlis teda nechcel mať konflikt záujmov ako poslanec smeru, či vlastne on musel predať firmu, lebo ako poslanec nemohol podnikať?
1: v podstate ako poslanec, ty nemusíš úplne predať svoje firmy, ty z nich môžeš vydovať, lebo nesmieš vykonávať tú podnikateľskú činnosť, nesmieš byť tým riaditeľom alebo zamestnancom tej firmy, ale jej vlastníkom môžeš byť. Ale dá sa povedať, že asi to robil preto, aby naozaj tie nitky ako keby neboli spojené neboli boli spojené s ním. A vlastne tam mňa je taká zaujímavosť, že Pavel sa dostal aj do, do Fondu národného majetku. Čiže on vlastne tam ten konflikt darú bol ešte väčší, že ak by bol vo firme, ktorá fond národného majetku... Žalovala a súčasne bol nejakým, nejakou postavou v národného majetku, tak tam už môžeme hovoriť, že naozaj tam už ten konflikt zájmu by mohol byť očividný.
0: O tomto sa písalo aj starší text Mareka Vagoviča, na túto tému som čítal, a tam sa písalo, že v prospech tejto firmy Port Service a proti záujmom štátu konal ďalší človek blízky Kočnerovi, a to generálny prokurátor Dobroslav Trnka. No, zároveň túto firmu zastupovala na súde právnu, právnička Danuše Tichá, ktorá bola manželka Vladislava Tichého, trnkového námestníka. Takže tam bolo veľmi veľa podozrivých ľudí alebo ľudí blízkych Kočnerovi. Nebolo to podozrivé vtedy? Má to
1: taký, by som povedal, že rukopis Mariana Kočnera. Že teraz, keď sa na to pozeráme vlastne to retrospektívne, tak naozaj tam môžeme vidieť nejaký modus operandy, že tak ako som hovoril predtým, tie súdy najprv dávali zapravdu fondu národného majetku, ale Dobroslav Trnka podal mimoriadne dovolanie na najvyšší súd a vlastne potom zrazu ten najvyšší súd rozhodol opačne a teda vrátil to naspäť na krajský súd s tým, že vlastne ako keby má zmeniť to rozhodnutie a teda aj to, ten ďalší verdikt krajského súdu bol zrazu pozitívny pre o, vlastne firmu Port Service, kde to naozaj teda ako keby priklepli tie peniaze tej firme. Čiže uh, už sa dostala tá firma ako keby bližšie k tým peniazom, ale uh, vlastne potom sa uh, odvolali, uh, štát sa znovu odvolal voči tomu tomu na najvyšší súd a už tie následné uh, pojednávania opäť dopadli v prospech štátu. Ale dá sa povedať, že ten začiatok tohoto to dovolenie, to mimoriadne dovolanie Dobroslava Prnku a vlastne aj to, že ich zastupovaná na súde práve Danuši Ticha, môže naznačovať, že naozaj tam sú tie linky na Mariana Košnera a taký jeho modus operandi sa tam naozaj ako keby tak vyskytuje.
0: No a vraďme sa teraz ešte k Pavlovi Pavlisovi a Andrejovi Babišovi. Títo dvaja páni mali blízko k sebe v minulosti, ale aj pomerne nedávno. Ja som sa s Pavlom Pavlisom zoznámil v roku 2014, keď bol minister a jedno z prvých rozhodnutí ministerstva hospodárstva pod jeho vedením bola maximálna dotácia až 58 miliónov eur pre firmu z Babišovho impéria, konkrétne Duslošala. A Pavlisová hovorkyňa mi vtedy najprv ráno povedala, že Pavol Pavlis s Babišom spolu naposledy podnikali pred 20 rokmi.
1: Pán minister sa netají tým, že niekedy pred takmer 20 rokmi mal spoločné podnikateľské aktivity s pánom Babišom.
0: No a potom ešte v tenistý deň Pavol Pavlis po konfrontácii s dokladmi z obchodného registra priznal oveľa čerstvejšiu spoluprácu. Po Mám Service, kde bol vlastne v rokoch mám od 2009 až 2006, tu bol Agrofair do 2009, od 2009 do 2013, tu slo priamo. Tak v tej firme v tom čase, od roku 2008 aj doteraz, je firma Finmark, v ktorej, to je zase iný
2: výpis, ste vy spoločníkom.
0: Znamená to, že... to Znamená to, že vlastne
2: vaše
0: podnikateľské aktivity s pánom Babišom alebo teda so spoločnosťami Agrofert a Duslo to nie je tých 20 rokov dozadu, to keď ste boli spolu ale vlastne tie vaše podnikateľské kontakty s pánom Babišom podľa tohto trvali do roku 2013.
2: Je to tak? Tak ako máte výpis, ja absolútne ho nespochybňujem. Je taký, aký je. Ja som nikdy netajil, že sa s pánom Babišom poznám. Máme určité aktivity, ale pán Babiš je minoritný spoločník alebo akcionár v niektorých spoločnostiach a takisto v spoločnosti Port Service a to absolútne je to transparentné ja v zmysle zákona tak ako je stanovené, keď som sa stal podnikateľom som ukončil svoje aktivity ako konateľ v týchto spoločnostiach to znamená, tak ako pán Babiš a aj ja tá štruktúra toho, toho podnikania je tak v zmysle zákona, to znamená, že s pánom Babišom priamy kontakt absolútne nemáme
0: Ale ste spoločníkom, alebo teda boli ste do toho roku 2013, takže spoločné podnikateľské záujmy. V podstate ste s ním, alebo s Duslom Šala, ste boli v tej firme zúčastnení, ako teda cez tú ďalšiu firmu, do roku 2013 a teraz vaše ministerstvo im dáva dotáciu, alebo teda vybavovalo sa to aj cez vaše ministerstvo. Nevidíte v tom nejaký konflikt záujmov alebo nejaký problém, že vlastne v tej firme ste, boli, ste mali spoločné záujmy do roku 2013?
2: Ja absolútne v tomto nevidím žiadny konflikt záujmov. Ja budem prvý, ktorý sa pod ten projekt podpíše, ak bude schválený v Bruseli. Ten projekt je absolútne transparentný, bol prijatý v máji tohto roku na naše ministerstvo. Bol vyhodnotený ako úspešný projekt, ktorý sme posunuli ďalej na ministerstvo financie, ktoré takisto dalo k tomu kladné stanovisko. A v zmysle zákona sme tento projekt poslali na schválenie do Bruselu. Čakáme na vyhodnotenie Bruselu, na stanovisko Bruselu. Ak príde stanovisko kladné, naše ministerstvo nebude mať absolútne žiadny problém tento projekt podporiť vzhľadom na to, že sa jedná o významnú investíciu na Slovensku. Ja si neviem predstaviť, že by som prišiel do, do Šale a ľuďom povedal, že dajte si výpoveď, alebo dávate výpoveď vzhľadom na to, že ja sa poznám s pánom Babišom, že mám s ním nejaké aktivity z minulosti a že ľudia prídu o len kvôli tomu, že ja sa poznám s pánom Babyšom, tak ako sa poznám s ďalšími 100 podnikateľmi, ktoré, ktorí takisto podávali projekty na ministerstvo, keď som tam bol a, alebo aj nebol. A ja v skutočnosti neviem žiadny, žiadny konflikt. A
0: tu je priamo duslo Šala, do roku 2013 vlastne vo firme, v ktorej máte účasť aj vy.
2: Ale ja sa pýtam, v čom je konflikt zaujímav, Že sa poznám s pánom Babyšom alebo že má nejaké podnikateľské aktivity? Keby, keby... ešte nedostala
4: tak je to možnosť, že ju nedostane, ale asi menšie
2: ako že ju dostane. Ja, je to dotácia, ne? Nie je to dotácia, je to daňová úľava, je to investičný stimul, ktorý v zmysle zákona ja som povinný podpísať, pretože nevidím absolútne žiadnu, žiadny dôvod, aby som ten, ten projekt nepodpísal, pretože splňa všetky náležitosti. Ak to má ten projekt padnúť iba na to, že sa ja poznám s pánom Babišom, tak ja si myslím, že to je zlé.
0: Peťo, čo teda vieme o vzťahu Pavla Pavlisa a Andreja Babiša?
1: Pavel Pavlíša a Andreja Babiša určite je, by som povedal, biznisoval veľmi úzky, pretože vlastne oni dodnes v tej pôvodnej firme Port Service Bratislava vlastne stále figurujú, nakoľko Pavel Pavlista má podiel cez svoju firmu Finmark a Andrej Babiš tam má podiel cez svoju firmu Inoba. Takže vlastne oni dodnes, dodnes naozaj sú biznisovo prepojení a koniec koncov aj v minulosti o, písali novinári o tom, že Andrej Babiš sa priznal, že sa s Pavlom Pavlísom stretával, mal sa stretávať s ním napríklad na e, takých stretávkach bývalých zanesnancov Petrinexu, kedy sa pravdepodobne tieto dve osoby spojili a vlastne sa tam stretli. Takže, takže oni sa naozaj musia poznať veľmi dlho, dlhé roky a, a ten vzťah... E, Určite biznicovo môžeme hovoriť o úzkom vzťahu, pretože sú to ľudia, ktorí robili nieže že biznis spolu, že si niečo predávali, ale oni sú v spoločnej firme v zásade.
0: No dobré, ale treba povedať asi aj to, že Andrej Babiš sa aspoň formálne svojich biznisov vzdal, že to prevedol na nejaký zverejnecký fond, ktorom síce figurovala jeho manželka, jeho právnik, ale že Andrej Babiš teda asi už nie je priamo vlastníkom tej firmy.
1: Toto podľa slovenského zákona nie je pravda, pretože konečným užívateľom výhod, alebo jedným z konečných užívateľov výhod týchto firiem je podľa slovenského registra partnerov verejného sektora aj Andrej Babiš. Čiže to, že v Čechsku sa možno dostal do tej role, že sa ako keby od tých firiem distancuje, tak podľa slovenského práva je Andrej Babiš stále konečným užívateľom výhod v týchto firmách.
0: To bol náš investigatívny reportér Peter Sabo. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Policajný prezident pôjde na detektor lží a budú sa zrejme meniť aj pravidla jeho voľby. Najväčšia vládna strana Oľano tak zrejme plánuje splniť svoj predvolebný sľub, ktorý v diskusii v našom podcaste sľuboval Lukáš Kiselica, vtedy trojka na kandidátke Oľano a dnes štátny tajomník na ministerstve vnútra. Ten
4: policajný prezident by mal prechádzať tým detektorom lži. A Takisto jak všetci funkcionári, a všetci hlavní vrcholoví funkcionári. To tu doteraz chýbalo, že najviac informácií unikalo cez funkcionárov. Tí nemuseli chodiť na tieto psychofyziologické vyšetrenia, pravdobnávnosti a tak ďalej a tak ďalej. Pozor, to neznamená, že príjme sa policajný prezident, pôjde raz na detektor, samozrejme ukáže majetkové priznanie, treba až na výbore, ale aby zase nezvočel alebo nezdivočel, že sa spriahne s tou uh, politickou mocou po volákom roku, a že bude slúžiť len tomu ministrovi, tak tieto previerky by som robil opakovať.
0: Takže, by ste posielali policajného prezidenta na detektor, že je treba každý rok?
4: Treba tu to sa dá nastaviť, sadnúť si, porozprávať sa o tom, ale ide o to, že doteraz čo sme tu mali, od 89. každá vláda, keď bola dlho pri moci, zvolčila. Každý začal možná robiť dobré veci, ale každého tá moc a peniaze opantali a potom to tu nefungovalo. Takže preto, ak sa nastavia takéto jasné pravidla a ten prezident vie, že o rok bude musieť znova ísť, a sa ho spýtajú, no tak nosíš materiály pod pazuchou ministrovi a na detektore, keď neprejde, tak tým pádom každý bude vedieť, že už ten policajný prezident sa nejakým spôsobom podriadil tým politikom a toto nie je vhodné. Ale zase na druhej strane, vždy, keď tu došli, došli výmeny, tak ten policajný prezident, bohužiaľ, a to si myslím, že by sa nemalo robiť, že dali ho na nejaké podradné miesto, aby de facto sám od seba skončil. Ja si myslím, že keď policajný prezident alebo tí funkcionári naozaj majú tie skúsenosti tak prečo tieto skúsenosti nevyužiť, treba, na medzinárodnej úrovni, že pošlete
0: ho, ja neviem, ako prídelenca do určitého štátu. Policajný prezident na detektor žije je aj v programovom vyhlásení vlády. A hoci detektor lží nie je vždy úplne spolahlivý nástroj, premiér Igor Matovič je roky jeho zástancom a obhajoval ho aj na dnešnej tlačovke. Viete, môžeme
3: si robiť srandu z detektora, zopakujem to znova. Na detektor chodí každý jeden policajt, ktorý chce robiť v Národnej kriminálnej agentúre. Chodí každý jeden človek, ktorý chce mať previerku na tajné alebo prísne tajné z Národného bezpečnostného úradu, lebo detektor alias poligraf je jeden z nástrojov, na základe čoho sa zistuje hodnovernosť daného človeka. Čiže keď si budeme robiť uh, srandu z detektorov, potom si povedzme, že nebudeme mať už viacej žiadne previerky na prísne tajné a tajné a že zrušíme Národný bezpečnostný úrad, lebo to je úplne zbytočné. A na Náku budeme môcť chodiť hociaký policajt bez toho, aby sme preverili jeho hodnovernosť.
0: Okrem detektoru lží je o policii v programovom vyhlásení napísané aj to, že sa posilní úloha ministra vnútra pri výbere policajného prezidenta. Ako presne to ešte minister Roman Mikulec neoznámil. Aj ďalší koaličný partner SAS je za. Richarda Sulíka sa pýtali kolegovia Laco Bariak a Martin odkladal. Ja som sa aj
5: pred voľbami, keď si pozrite moje vyjadrenie, aj pred voľbami, ja som bol ten, ktorý hovoril, že mali by sme spolitizovať Politian. pozíciu policajného prezidenta, píšam slovo spolitizovať, som použil zámerne, aby to trochu aj rezonovalo. A mal som tým na mysli, že keď my teraz od ministra vnútra chceme, aby bol zodpovedný on za to, minister vnútra, aby bol zodpovedný za to, že ľudia typu kožuch, kvietik, kičura skončia za mrežami, tak jednoducho. Musí mať dosah na to, kdo bude policajný prezident. Hotovo. Úplne jednoduché. Pokiaľ ja mám byť zodpovedný za to, že hlavný banský úrad bude fungovať, v poriadku, ale t- ne- nemôžete mi zobrať všetky nástroje z rúk.
3: No.
2: No, sa... že, že, že to toho?
5: Na ministerstvo vnútra. No, vidíme dokedy. Ja, ja, ja nevenujem sa ministerstvu vnútra, nevidím do tých vzťahov. To neznamená, že to nemôže ísť. Keď, keď je pán Lučanský dostatočne chytrý, tak bude robiť to, čo po ňom chce minister vnútra. Ale ja som za to, aby ten minister vnútra mal tú, tú vykonávaciu právomoc, lebo od ňoho chceme, chceme, aby bol zodpovedný vždy. A nie len vtedy, ak sa dohodne s policajným prezidentom.
0: Dobre, a pokiaľ do akej pozície alebo do akej miery by mali byť teda tie nominácie teda spolitizované, ako ste to povedali, do akej miery už by teda mal nastúpiť teda do, na akej miery odbor, to bude, no...
5: do akej miery to bude potrebné, keď raz príde minister Krajniak, od ktorého očakáva 100 tisíce podnikateľov a, a zamestnancov, očakávajú, že tá pomoc bude rýchla a on má šéfov úradov sociálnej povisťovne, ktorí odmietajú e, vykonať príkazy a sabotujú to, a bojkotujú.
1: To teraz volíte názorný príklad, to je realita. Toto
5: je, to, to, to je realita. Okay. Tak ho plne podporujem v tom, aby mal on možnosť vymeniť tých ľudí. Ale stále je tam všetci sociálne poistňujeme. Je to jeho rozhodnutie. Ja by som ho tam nemal pána vážneho, lebo jednoducho je príliš namočený v tej kauze Skyto, a to bola jedna z najväčších korupčných kauz na Slovensku. Ale rešpektujem jeho rozhodnutie a skôr sa dívam na to, aké má výsledky. Pán Krajňak. A podporím ho v tom, keď vám povie, ja musím vymeniť riaditeľa pobočky v okrese XY.
1: Keď sme spomínali toho policajného prezentáva, vy ste ešte začiatku marca to označili za prioritiu nás, tzv. 5 bolcov, kandidátov na posty generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, policajného prezentáva, šefa NAK, či šefa kriminálneho úradu finančnej správy.
5: Áno. Toto Pohli sú... ste sa v ich hľadaní? Prosím? Pohli ste sa v ich, ich hľadaní? Pohli sme sa v ich hľadaní, riešili sme to na koaličnej rade, ale nechcem tým, že nemáme dohodu, že ja budem informovať o tom, tak nechcem interna zverejňovať, ale to je vec, kde naozaj riešime a, a kde sa teda aj hýbeme a čo skoro budú výsledky.
1: Ale asi povedať aspoň teda, že
5: na ktorých z tých pozícií je dohoda na konkrétnom mene? Mm, nie, ešte nie je dohoda na žiadnom mene, ale niektoré mena ani dohoda napríklad šéfku v je tam očakávan, že minister financií vyberie veľmi vhodného, zdatného človeka a nie, že to bude riešiť Koaličná rada. Koaličná rada bude riešiť najmä dve mená, generálny a špeciálny prokurátor.
2: Čiže a na týchto dvoch menách ste sa už nejak priblížili. Začali na... sme o tom
5: diskutovať a teda som pevnej nádeje, že vyberieme to najlepšie, čo je na trhu.
2: Čo to znamená? Prosím, Čo to, znamená?
5: to znamená, že vyberieme najlepších ľudí z tých, ktorí ktorých sú k dispozícii, ktorí sú ochotní to robiť, ja ktorí to. sú prokurátori, ktorí splňujú ďalšie zákonostanovené podmienky. Čože týka policajného prežetá? Tam, tam sme ešte v debate nepokročili, ale aj na to dojde. Mohlo by byť Takže nie, že nepokročili, ale tam sme ešte debatu na úrovni koalíčne rady nezačali, ale tak aj na to dojde.
2: Čiže možno, že by bol pán Učenský v najbližších týždech. Neviem,
5: ak tomu teraz nič povedať. Očakávam,
0: že hlavné slovo bude mať minister vnútra. Oslovili sme aj opozíciu, konkrétne ex-ministerku vnútra za smer Denisu Sakovu. Poskytlo nám len písomné stanovisko, z ktorého citujem. Vyjadrovať sa k voľbe prezidenta policajného zboru je zatiaľ predčasné. Pán minister vnútra Mikulec uviedol, že výber policajného prezidenta chce riešiť prostredníctvom výberového konania, ktorého presné kontúry sa len tvoria. Počkáme na finálne riešenie, ktoré predloží a potom sa budeme k tomu vyjadrovať. Voľbu prezidenta policajného zboru za môjho pôsobenia sme spracovali s najlepším vedomím a svedomím, aby sme dosiahli čo najväčší konsenzus naprieč celým politickým spektrum. A hlavne sme reflektovali na požiadavku verej... Po ohavnom čine vražda dvoch mladých ľudí, to jest reflektovali sme na požiadavku odpolitizovať funkciu policajného prezidenta. To je koniec citátu exministerky vnútra Denisy Sakovej. Na dnešnom podcaste sa podielali Lucia Babiaková, Ladislav Bariak, Peter Sabo a Martin Odkladal. Zdraví vás, Peter Hanák.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.